Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 27 de novembro de 2015, sexta-feira. Estou com a voz de gripado. E lá você vai o cachorro. Sempre que eu começo a falar, o cachorro vaza. Nem ele quer ouvir o podcast. Pior podcast do planeta Terra. Menos uma sexta-feira na sua vida. Estou em pé novamente. Estou com a garganta arrombada. Dá pra perceber pela voz. Por que a voz fica mais bonita quando você está gripado? E quando você não está gripado, ela fica aquela voz ridícula. Ó, olha esse grave. Põe o subwoofer. Põe no subwoofer. Aumento grave. (risos) Que bosta. Esse é o podcast Saco Cheio. E lá vamos nós para menos menos uma hora na sua vida. Falando absolutamente nada para absolutamente ninguém. (risos) E já, já tô de saco cheio, já. Já não aguento mais gravar. Minha vida está uma bagunça. Quando, acho que quando a pessoa fala minha vida está uma bagunça, ela quer dizer que o cérebro dela está uma bagunça. Correto? Porque nem, nenhum de nós temos problemas sérios. Pra, né? Nem você que está me ouvindo, nem eu que estou gravando. Podia estar pior, podia estar pior. O problema é o cérebro. Fisicamente podia estar pior, podia estar pior. O problema é o cérebro. De novo? Vai repetir até quando isso aí? É... O que, que eu tô falando, cara? O que, que tá acontecendo no mundo? Ah, que, que terça-feira passada eu gravei o terça-feira no trânsito e não consegui postar. Porque eu, eu... deu uma merda aqui. Eu não sei o que, que houve. Essa tecnologia é foda. Eu gravei, eu cheguei em casa, aí eu pluguei meu celular no computador, abri no celular a pasta onde ficam as gravações, puxei a voz 001 para minha pasta de podcast para eu passar para MP3, só que aí eu passei do celular pro computador e o arquivo no computador ficou um arquivo de 4KB. Ah, e continuou lá no celular. Aí eu tentei abrir esse arquivo de 4KB e disse que não dá para abrir. Obviamente, só queria testar. Que golaço. Do Fred, tô vendo um gol do Fred aqui. Aí, <risos> melhor desligar a TV, senão vou ficar olhando. E aí o arquivo no celular, eu tentei abrir e disse que não dá pra abrir também. Aí eu reconectei o celular no computador e sumiu o arquivo do celular e ficou aquele, o arquivo bosta de 4KB no computador. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu fiquei sem. E uma pena que eu fiquei sem, porque... Eu, quando eu cheguei no meu destino, que eu sempre chego no podcast do Terça-feira no Trânsito, que vai tirar as suas férias, porque eu não vou precisar mais ir até o local nas próximas terças-feiras. Então nós vamos ver o que a gente vai fazer. É... Essa voz, hein? Que voz! <risos> Deixa eu desligar essa TV, tá me. tá dando um filme do Titanic. Não, já sei, vou pôr na Fox News. Cento e trinta. E oito Pronto, vamos ver Fox News Porque eu sou o coxinha Republicano É Aí eu tava chegando no estacionamento Aliás, eu cheguei no estacionamento E aí eu sempre fico ali Esperando abrir alguma vaga né? Tinha um carro Que já tava esperando Abrir alguma vaga Só que tinha uma vaga atrás desse carro Aí eu, eu, eu gravando Eu cheguei no lugar e falei Falei para a pessoa, só que falei para o meu podcast Já vi que ela não ouviu, mas eu falei Ó oh, cara, tem uma vaga atrás de ti aí Pode colocar o carro Não vai colocar Eu esperei cinco minutos E fiquei falando no podcast sobre isso Fiquei falando Tá aqui a vaga e tem uma pessoa parada ali na frente Esperando abrir uma vaga, tem uma vaga aqui atrás Não vai colocar, eu vou colocar Fiquei falando isso, cinco minutos tá? Aí A pessoa ficou parada com a vaga atrás dela. Aí quer saber? Foda-se. Aí eu manobrei e coloquei na vaga. Ah, e fiquei gravando podcast dentro do carro. Falando de outras coisas. Ah. Aí quando eu tava quase encerrando o podcast. A, a mulher. Era uma mulher. A mulher que tava dentro do carro. Esse. Passou por mim. E fez uma cara de desaprovação. Ficou me olhando. Sabe quando tu faz cara de desaprovação? Óbvio que sabe. 
Todo mundo faz cara de desaprovação, a não ser que você seja cego. Ou que você não tenha cara. Ou que você não tenha expressão. Sim. <risos> Aí, ela passou por mim fazendo cara de desaprovação. E eu tive um chilique no podcast. E essa parte foi engraçada. E agora eu vou tentar repetir. Só que não vai ser tão legal quanto foi na hora. Aí eu comecei a xingar ela. Não pra ela, pro podcast. Por quê? Sabe o que que é, cara? A pessoa ficou no WhatsApp, sabe? Não prestou atenção nas vagas. Aí, porque ela é mulher, ela acha que o mundo inteiro deve coisas a ela. Ela acha que existe cavalheirismo ainda no, em 2015. Não existe. Acabou. Porque vocês acabaram com isso, tá? Não tem mais porquê eu ceder o lugar pra uma mulher. Não tem mais porquê. Vai se fuder. Encheu o saco, encheu a porra do saco, anos e anos e anos, querendo o tratamento igual. Agora vai ter, porque se fosse um cara que tivesse feito isso... Será que tá chiando? Alô? Não. Se fosse um cara que tivesse fazendo isso, que o cara ficou no WhatsApp... Devia estar tá mandando foto da buceta. Tá? E não prestar atenção em volta. O primeiro lugar é que o homem não ia fazer isso. Tá? O homem já ia ficar atento. Porque pro homem nunca nada foi dado durante a vida dele. Tá? Não existe cavalheirismo com o um homem. É foda-se. Se vira na selva. Tá? 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 Aí. O que eu tô falando? Se fosse um cara. O cara, em primeiro lugar, o cara não iria ficar uh, no celular. Ele ia ficar atento às coisas, porque ninguém nunca deu nada pra ele. Ele teve que ficar atento às coisas. Tá? Aí, se ele percebesse que ele ficou comendo mosca e pegaram uma vaga que tava ali o tempo inteiro ele não viu, ele ia pensar, como eu sou burro, como eu me odeio, eu odeio minha vida, eu odeio ser um, um babaca, eu perco tudo na minha vida por causa disso. <risos> Exagero, por causa de uma vaga. É, vai assim mesmo. Mas como era uma mulher, a mulher não tem esse senso autocrítico, sabe? Ela é a dona do mundo, ela pode fazer o que ela quiser e todo mundo tem que dar tudo pra ela. Aí ela passa por mim com cara de desaprovação, mal sabe ela que eu tô cagando. Tá? Que pra mim, ela e um homem é a mesma coisa, e um homem não faria cara de desaprovação. E se fizesse, o cara ia estar tá, é, abrindo a porta para ser agredido. Eu ia agredir, não ia agredir porque eu sou covarde. Se fosse um cara fazendo isso. Mas ele estaria abrindo a porta... Para ser agredido por um cara Correto? Ele passa pela frente do carro do cara E faz uma cara de desaprovação Porque o cara pegou a vaga que estava ali há 10 minutos E tu não percebeu? Tá? Esse é o ponto tu ia, tu ia abrir a porta para ser agredido Vai que eu sou um pit boy Lutador de jiu-jitsu Hã? Gigantesco com uma cobra tatuada no, no braço Hein? O cara correria esse risco e por ele já correr esse risco durante a vida inteira dele, ele evita abrir essa porta. Tá? Aí, aí essa arrogante que nunca tomou um soco na cara, ela não conhece essa porta. Não existe essa porta. A vida dela é um campo aberto de possibilidades. Não existe porta. Tá? Aí ela passa por mim e faz essa cara. Por quê? Porque ela acha que pode tudo, essa puta. <risos> Caralho. Sabe, a gente vai. A gente tá, a gente tá criando uma, uma loucura nesse mundo. Com esses negócios aí. De feminismo. Agora tem esse negócio do meu amigo secreto. Aí todo mundo fica. Ah, aqueles textos ridículos do caralho. Eu vi um esses dias que me mandaram. Ah, o meu amigo secreto. Ah, não sei o que. Da... Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. O cara me mandou aqui. No e-mail. E esse me... Cadê essa porra aqui? Vamos ver. Vamos ver! Deixa eu ver se eu tô com esse troço aqui. Caralho, puta que merda! Esse celular é lento pra caralho! Deixa eu ver aqui, ó. Tem esses a meu amigo secreto, hashtag. Que geração de bosta agora. Tudo é hashtag. Ah! Vamos ver aqui. 
Uh, vai ser difícil, assim, carregando. 10 minutos pra carregar um, uma foto. Ah, meu Deus! Vamos ver. E tem homem que... Não, não é esse aqui. Meu amigo secreto... Não. Meu amigo secreto sou eu mesmo. Vamos ver esse aqui. É um cara, tá? Sou eu porque sou homem e nunca entenderei o que é temer pela minha integridade física ao chegar de madrugada em casa. Como não? Tu nunca temeu pela tua integridade física ao chegar de madrugada em casa? Cara, eu temo pela minha integridade física 24 horas por dia. O cara tá maluco. Sabe, e sabe uma pessoa que não tem medo, tem, não se preocupa com essa integridade física, porque sabe que não, nada vai acontecer? A mulher que passa pelo cara, mesmo estando errada, faz o cara de desaprovação. Essa é uma pessoa que não teme pela sua integridade física, porque a sociedade ensina todo mundo a não bater a mulher nem com uma flor. E aí quando dois caras fazem isso, eles fazem uma lei específica pra isso. Tá? Que... Ao chegar de madrugada em casa, ao pegar um táxi sozinho. Ou pelo simples fato de existir. Olha esse cara. Se um cara me aponta uma arma na rua, eu vou pensar que será uma merda comprar um novo telefone e tirar o segundo via dos meus cartões e documentos. O que não é nada perto de pensar que posso ser violentado e mesmo que eu viva, a sociedade ainda vai me culpar, pois eu não deveria estar ali ou com aquela roupa, mas principalmente com aquele meu gênero. Ninguém pensa isso, cara. Ninguém pensa isso. Tá? Ninguém pensa... Cara... Uma coisa é tu tá vivendo a tua vida. E aí vem um, um, um sociopata e faz estupra a mulher. Isso é uma coisa. A outra coisa <risos> é tu tá seminua. <risos> Na, na rua de madrugada, bêbada, sei lá, e passa esse mesmo sociopata, tá? No primeiro caso... <risos> tô, tô me afundando aqui. No primeiro caso, é, é óbvio que é uma, é uma merda. Uma merda que acontece com várias pessoas. Pode acontecer comigo também, tá? Não é só mulher que é estuprada, tá? <risos> E no outro caso, não é que tava pedindo, mas pelo amor de Deus. Tá? Ah, pelo amor de Deus. O problema é que o cara falou, ah, o meu celular, meus cartões de crédito, não sei o quê. O problema, cara, é que ninguém deseja o nosso pau como os homens desejam as bucetas. E a buceta da mulher é tipo um, celular, um, tipo um iPhone que já nasceu com ela. Tá? <risos> Que faz parte do corpo Se tivesse uma buceta na bolsa O cara ia roubar a buceta Ia comer a buceta Mas não... tá grudado em ti É <risos> isso que eu tô explicando Tá? Então Tu tem um, um negócio de valor Que já nasceu contigo sem tu precisar fazer nada Agora, tem os prós e tem os contras Tu pode comandar o planeta Com isso aí Pode mandar em tudo que tu quiser com esse negócio Que tu não teve que fazer O menor esforço para tê-lo Bastou nascer Mesmo com, as, com, com os peitos Lembra que eu falava? O maior prazer do homem É tocar nos peitos de uma mulher Esse é o maior prazer E aí não tem como explicar isso O cara pode ficar o dia inteiro Com a mão parada no peito da mulher O ah, que, que que tu fez Para causar esse prazer no seu homem? Nada Tu nasceu com um negócio Entendeu? A gente tem que fazer uns puta negócio pra te agradar, porque tu não gosta do pau, tu não gosta do saco, tu não gosta de nada que tem no homem. Tu só, sabe, tu quer outras coisas que a gente tem que criar do nosso, da nossa imaginação. Agora, a gente é bem claro, a gente quer a buceta. Acabou. Na verdade, eu acho pau muito mais interessante que a buceta. Tá? Mas vamos, vamos manter o que a sociedade acredita. <risos> só pra, pelo argumento. Não quero me estender nesse assunto, que é chato demais. Chato pra caralho esse assunto. Vou ficar falando todo dia dessas mulheres. Então, tu, tu tem um relógio de ouro no meio das pernas. Né? É como se eu, se eu nascesse com um iPhone 7, sei lá se existe, grudado no meu braço. E o cara, o cara vai me levar. 
Entendeu? Quando o cara for roubar o iPhone, o cara vai ter que me levar pra usar o iPhone. <risos> é isso que eu tô dizendo. Então, sabendo que tu nasceu com uma coisa que pode te dar o poder do mundo, mas também te pode trazer perigos nessa, no, no, na cidade, nas ruas, por favor, use com moderação. Sabe? Todo mundo tem que se cuidar. Ah, tá. É chato pra caralho. Ah, sou, eu, sou eu, pois quando me arrumo bonito pro trabalho... Sendo que por ser homem nem, nem, nem disso eu preciso Não vejo 12 caras ao meu redor me olhando como um pedaço de carne Nem tento esfregar o pau na minha bunda dentro do trem ou de um ônibus Pera aí Em primeiro lugar, o negócio do trabalho é um negócio muito interessante Porque é exigido do homem que ele se apresente bem no, no, no local de trabalho Eu já trabalhei num lugar onde o homem tinha que ir de calça né? De camisa social se possível, de sapato. E as mulheres podiam ir de saia, de chinelo, de, de rasteirinha. Elas iam lá com, aquela, com aquelas porra no pé, chegavam no lugar, tiravam os, os troços e ficavam com os pés de fora. Ninguém falava nada. Agora imagina se eu, homem, vou lá de bermuda, acima do joelho, e tiro o meu, meu, meu calçado e fico com os pés de fora no meio do trabalho. Pelo amor de Deus, ah, não exige nada. Vai tomar no cu. Ah, os caras tudo de terno aí. Tudo fudido no 40 graus, os caras de terno, gravata, calça, sapatos, cara, tudo fudido. E as mulheres tudo de vestido, chinelo, salto, é aberto, negócio. Ah, vai se fuder. Sabe, cara? Esse que é o nome desse cara aqui, Pedro Marques. Vai se fuder, Pedro Marques. Não vejo 12 caras ao meu redor. Isso é relativo, cara. Se tu for muito bonito e tu passar na rua, as mulheres vão te olhar como um pedaço de carne também. Então vai, se... vai dizer que elas não fazem isso quando passa um cara... Ah, que... que porra! Já falei bilhões de vezes, cara. Quando um astro do rock, de um astro do pop, um astro do... de Hollywood passa na rua, as mulheres arrancam a roupa do cara. Já falei, já falei de um exemplo, de uma vez um ator da Globo tava no pânico dando uma entrevista. Aí ele falou que foi ele e uma, uma colega dele da Globo, acho que foi da Malhação que eles faziam, foram numa escola. Já falei mil vezes, vou falar de novo. Eles foram numa escola de ensino médio. Acho que era ou, ou, ou não sei, hoje não sei, tem até a 15 série, hoje não sei como é que funciona. Mas era adolescente, tá? Devia ser 15, 16, 17 anos. Aí eles foram lá pra fazer palestra, sei lá o que, que era. Aí chegaram na, na escola e, e as meninas da escola cercaram o cara e arrancaram a roupa do cara. E o cara. Teve que sair correndo da escola de cueca, senão iam arrancar a cueca dele. Ele contou isso no programa e todo mundo riu, todo mundo achou engraçado e ele mesmo riu. Agora imagina se fosse a mulher falando que ela foi na escola e todos os marmanjos da escola cercaram ela e começaram a arrancar a roupa dela. Alguém ia dar uma risadinha? Isso não ia passar batido. Hã? Você não me vem com esse, com esse papo aí que... Que só homem olha pra mulher como um pedaço de carne. E é isso que o ser humano é, um pedaço de carne. Ninguém se importa com a tua personalidade. Ninguém se importa com a tua sensibilidade. Ninguém se importa com o que tu pensa. Ninguém se importa com as tuas causas sociais. Ninguém se importa com as tuas qualidades. Ninguém se importa com os teus sonhos. Ninguém se importa com nada. Ser humano é pedaço de carne. E nós estamos aqui apenas para enfiar o pau um no buraco do outro. É só para isso que nós estamos aqui. Para de ficar fingindo que é exceção. Ah, e ninguém me vê como mulher. Não, eu te vejo exatamente como mulher. Peito, bunda e buceta. É exatamente isso. Tá? E quando tu vê um cara bonito na rua, tu vê ele como um cara que vai te proporcionar bons momentos. Tu também vê ele como um, um pedaço de alguma coisa que vai te trazer alguma coisa boa. Que merda! A diferença é que pra gente é muito simples. Tu passa na rua, o que a gente quer é enfiar o nosso pau na tua buceta, na tua boca, no teu cu, se for possível. Só isso que a gente quer. Ah, é, é, é errado agora? Sabe, elas falam tanto em liberdade sexual. Elas falam, ah, porque a mulher tem que, ser, tem que chegar o homem. Porque a mulher também tem que ser a tua, sua liberdade sexual. Porque não sei o que. Beleza. Aí a gente exerce nossa liberdade sexual. Que é olhar uma mulher bonita na rua. Com desejo. Porque, cara. Vai que tu... É que, cara, é exatamente isso, cara. Como a gente... É que são tantas coisas. A mulher não gosta de sexo também. Esse é o problema. Por isso que elas reclamam. Porque a gente gosta pra caralho. A gente fica olhando. Por que a gente fica olhando a mulher na rua? Pra ver se ela vai olhar de volta. E que se a gente vai transar. É isso? É por isso que o homem olha a mulher na rua. Não, não é... Ah, não é pedaço de opressão. 
pedaço de carne. É, é, pedaço, de car é pedaço de carne, mas... O que a gente, a gente faz quando a gente olha vocês na rua? A gente espera que você olhe de volta. E se você olhar de volta, a gente... Nosso cérebro, pelo menos, reproduz a espécie. Porque a gente vai usar a camisinha, é óbvio. <risos> a gente burla o nosso próprio cérebro. Tá? Bah, bah, bah. Bah, bah, bah. Eu quero ver... Peraí, peraí. Uh... Calma aí, tô... eu preciso achar um que me deixou brabo aqui Um negócio dos peitos blá, blá, blá. Uh, Apesar de mexer na... Blá, blá, blá. Aqui, ó Se eu usar uma blusa mais decotada Meu amigo secreto não para de olhar meus peitos toda hora Sabe? É... Cara, eu não sei. Mas se eu acho que se eu andasse com meu, o com meu caralho de fora, tu não ia ficar olhando? Por quê? Porque vocês não gostam de sexo, não é possível. Cara, elas querem controlar até que o cara vai olhar. Eu não... se, se tu usar decote, eu vou olhar. Tá? Eu vou ficar olhando. É que, cara, se passar um cara muito gostoso sem camisa na rua, não vai olhar? Pelo amor de Deus, cara. Quer controlar o que eu olho? Eu vou olhar. E como é que é que elas falam? Eu vou olhar e se não gostar, eu vou olhar mais ainda. É isso que elas falam. Uh, aqui, olha só. Você não sabe o que é feminismo. Bom, é isso aí. Que que eu tô... Nem sei porque eu tô falando disso. Uh, meu, meu amigo secreto não me chama de burra, mas fica me explicando coisas que já sei. E me dando orientações repetitivas sobre como fazer as coisas. Pelo amor de Deus, cara. Tu, sabe, tu acha que tu sabe tudo. Cara, todo mundo me diz o tempo inteiro o que fazer. E eu aceito, cara. Se eu já sei, eu tento absorver algum conhecimento que o cara tá tentando me passar. Ou da mulher. Mas que coisa chata isso. Tá. É, vamos... Vamos falar de Uber. É um novo negócio no mercado aí. Que tá dando dinheiro. Bom, vou, eu vou falei, vamos falar. Que, agora o Uber está em Porto Alegre. Tá? E deu problema como deu problema em São, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu não sei mais aonde que deu o problema e, e foi implementado. Tá? Aqui, eu não sei como é que foi aí fora. Mas aqui os caras ontem espancaram um, um motorista do Uber. Quase mataram o cara. Tem, tem notícia e o cara tá todo destruído. Né? Com a cara toda roxa, todo fodido. Sabe o que, que eles fizeram? Eles, eles baixaram o aplicativo, os taxistas, né? Chamaram um, um Uber pra corrida. E o cara chegou lá e os caras espancaram ele. Tá? E outra coisa. É, essa semana aí saiu uma notícia. Que o aqui, aqui, aqui no sul... Não, aqui em Porto Alegre, eu acho. Só em Porto Alegre acho que tem. É, tem a EPTC, que é o órgão que... Eu não sei pra que serve esse troço. É um órgão que... Controla, aplica as leis, fiscaliza o trânsito. É um, é um não sei o que de transporte público, etc. Que, aí que eles fizeram? Eles, eles, eles falaram assim, nós consideramos o Uber um transporte clandestino. Tá? Primeiro absurdo. E o... E o segundo absurdo, eles começaram a falar, eles começaram a falar, não, eles noticiaram que eles vão, o órgão do governo vai, é, ia fazer isso, ia chamar a Uber, ia pegar em flagrante, ia multar e ia é, guinchar o carro. Agora, me diz se isso não é uma... uma... E ninguém tá falando nada do, do ponto principal desse negócio do Uber todo, cara. Todo mundo fica falando... É, todo mundo fala assim, é, não tem que proibir, é, tem que regulamentar, tem que regulamentar o caralho. Tem que regulamentar o cacete, não tem que regulamentar nada. Ah, é, é, cara, que eu sempre penso, cara, se eu, se eu tenho o meu carro aqui, 
Ah, eu tenho 10 amigos, aí eu, eu, eu mando uma mensagem pros caras e falo assim, cara, se um dia vocês precisarem de carona pra ir pra algum lugar, eu tô fazendo aqui um serviço pra tirar um, um dinheiro aqui de... Tá, uma renda extra aí. Se, se um dia vocês precisarem me dar um toque aí, me liga pro celular, me manda um e-mail, a gente combina aí. Eu, eu cobro mais barato que o táxi. Ah? Ah, é um, é, o, o que, que é o papo? O papo é eu, ah, eu, Arthur e o meu amigo. Correto? É um papo direto entre duas pessoas. Ninguém pode se meter nisso. Ninguém tem o direito de se meter e, e regulamentar isso. Ninguém de dar pitaco, de fazer nada. Aí fica esses caras, esses puta bunda mole na mídia. Os que os caras têm medo de desagradar. É, seja lá quem for. Seja lá qual governante esteja ganhando dinheiro com isso. Aí os caras são radicalmente contra a proibição do Uber. Eu na mídia, só que ninguém fala com, com força de vontade os caras ficam, ah, não, sou contra a proibição, mas o governo tem que regulamentar fiscalizar, caralho cara a única diferença é que é um aplicativo mas podia ser um fórum na internet onde, onde tu se cadastra como motorista ou como passageiro e tu combina a corrida num fórum de internet tá Primeiro lugar, cara, e o primeiro ponto também desse negócio é que para de tratar, é, é, dirigir carro como se fosse um puta negócio difícil. Tá? Qualquer um pode dirigir carro. Tá? Não me vem com esse... Com esse... Aí os taxistas ficam falando assim, ah, mas é uma concorrência desleal porque a gente paga imposto, porque a gente faz a, a revisão a cada não sei quantos anos, porque a gente tem que fazer o curso de quatro. Curso pra quê? Pra dirigir o carro. A pôr a primeira marcha, a segunda marcha e ir pra um lugar. Pelo amor de Deus. E os caras são tão burros, esses taxistas. Eles são tão burros que eles não percebem que o Uber chegou pra livrar eles de tudo isso. De, 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 de tudo isso que eles estão reclamando. Cara, é, é muito bizarro como, como o, 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 o Brasil, o povo brasileiro, ele, ele, ele já nasce com essa... Com esse negócio de que o governo manda tudo e, e é isso aí. A gente tem que fazer o que eles mandam e pronto, acabou. E aí quando tu tem a possibilidade de fazer algo onde o governo não se meta, os caras pedem para o governo se meter. É muito louco isso. Ah, eu não tô, dizendo, eu não tô falando de discurso anti-governo, ah, foda-se tudo, anarquia. Não, eu tô falando que isso é um negócio, cara, que é, é que nem é a mesma coisa que as rádios do Brasil... É mandarem proibir podcast. Ah, aí quando eu for comprar um microfone novo, os caras abrem uma loja de fachada, os caras das rádios me espancam porque eu tô fazendo uma rádio alternativa. Vai se fuder, cara. Se o cara quer me ouvir e eu quero fazer, não, tu não tem nada a ver com isso. Ah, e vai me dizer que isso não é um comportamento de máfia. Sabe máfia italiana que tinha no, nos Estados Unidos? Tinha aquele jogo, o, o jogo do poderoso chefão... Que tu ia nas lojinhas e tu falava, ah, eu, eu vou, vou te proteger aí, paga tanto por mês. E o cara fala, não, 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 não quero sua proteção. E aí o cara, de noite, chamava os capanga e destruía a lojinha do cara. E no outro dia chegava lá e falava, tem certeza que não precisa ir de uma, de uma ajuda minha? Aí o cara era obrigado a pagar toda semana o dinheiro da proteção da máfia. Tá? Vai me dizer que não é exatamente a mesma coisa o que esses caras estão fazendo. De... Em primeiro lugar, eles cobram dos taxistas absurdos, tá? Ah, porque tem que ter o GPS, porque tem que ter o botão do pânico, porque tem que ter não sei o quê, porque tem que passar pela revisão, porque tem que se reciclar, porque tem que fazer o curso, porque tem que estar tá tudo em ordem, porque tem que ter um extintor, porque tem não sei o quê. Eu não sei quais são as regras que eles têm pra ter táxi, mas eu sei que são várias e eles reclamam disso, tá? Aí tu fala, não, eu não quero isso. Aí o cara fala, tem certeza que tu não quer? Não, eu não, eu não preciso, eu vou fazer, eu, eu consigo trabalhar sem. Ah, então tá. Então nós vamos multar e nós vamos aprender teu carro e tu vai ficar sem trabalhar. Tem certeza que é isso que tu quer? Aí o cara é o quê? É obrigado a deitar e mamar a rola. E quem ganha dinheiro 
Quem são os donos da, 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 dos GPS? Quem são os donos do fabricante? Ah, e a gente faz licitação. Ah, vai se fuder. Quantas pessoas no mundo faz botão de pânico, filha da puta? É muito fácil, cara. Tu, tu já sabe de antemão quais as regras tu vai impor e qual vai ser a licitação. Então, de antemão, tu já pode organizar os pauzinhos e botar ah, o filho, cria a empresa do, pra fazer o botão do pânico. Cria a empresa pra fazer GPS. Que vai ter ele citando. Porra, cara! Tá brincando comigo? Aí fica esses, essa máfia. Ah, a gente vai considerar transporte clandestino. Aí os caras pegam o cara e surram o cara. Aí pegam o cara, é, é, aprendem o carro dele, espancam o cara, dão multa pro cara. Sabe, cara? É... Tem outra coisa. Um, um cara. Olha aqui, ó. Taxista burro do caralho. Um dia, o mundo inteiro. Se locomovia por carroça, tá? Era assim que as coisas eram, era carroça. Até que um dia um cara inventou o carro. Tu acha que os donos das carroças espancaram quem criou o carro e quem tava dirigindo o carro? Não! Ou fizeram também, ou isso se repete durante a humanidade, eu não sei. Pode ser que sim. Então faz de conta que sim. Os donos de cavalo... Os donos das carroças, os caras que eram táxi de carroça. Aí, aí um dia veio tu, taxista, com o carro. E tomou o, o lugar do cara que fazia o táxi de cavalo. Tá? E agora nós vamos pro próximo passo. Que o próximo passo é merda de celular. Aplicativo. É, vai ser Uber. É o próximo passo. E depois, e depois quando a gente conseguir se locomover por... Por carro voador. Aí quem tem carro vai espancar quem comprar carro voador. Pelo amor de Deus. Os caras são muito burros. Cara, é, é, essa situação toda é, mais, é basicamente assim, cara. O taxista tá sentado numa cadeira que tem uma rola gigante. E, e quando ele precisa sentar nessa cadeira, ele tem que sentar na rola. E a rola perfura o cu dele. Aí chega um cara do lado com uma cadeira sem a rola. E senta na cadeira sem a rola. E o taxista fica, como é que tu sentou numa cadeira sem a rola? Não pode sentar na cadeira sem a rola. Tem que sentar na cadeira com a rola, porque eu estou sentando na cadeira com a rola. Vou te espancar. E o cara do Uber, que é o cara que tá na cadeira sem a rola, ele tá, cara, é só pegar uma cadeira sem rola e sentar. Cara, eles não conseguem perceber que o Uber chegou pra tirar eles das garras do governo. Cara, eles, eles, eles reclamam de todas a... a, 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 a de tudo que eles têm que fazer pra ter um táxi legalizado. Eles reclamam. E eles não estão vendo que todos esses argumentos que eles dão pra dizer como é difícil ter um carro e como é injusto e como é caro manter um táxi, eles não veem que todo esse argumento é a só favorece a existência do Uber. Pinta teu carro de preto e baixa este aplicativo e pega o dinheiro pra ti e paga só 25% pra Uber. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Cara, eu não sei. Tá tudo muito louco. Eu quero morar num iglu. Eu quero ir embora. Eu quero... Eu não quero mais. Eu quero... Morar sozinho num iglu. Sem ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que sentir. Como é que eu tenho que ser. Sem gente... Reclamando de tudo o tempo inteiro. Sabe, cara? O que mais que dá pra dar de exemplo? Agora, agora eu vou sair na rua, vai ter os caras das rádios, porque eu tô fazendo um podcast aqui, não pode. Aí eu vou... Sei lá, o youtuber vai sair na rua e vai vir os caras da Globo, da Band, da Record e vão espancar o cara porque ele tá fazendo uma televisão, mas ele não tem que pagar a concessão pro governo, ele não tem que pagar a produção, ele faz tudo sozinho, não pode, tem que fazer as mesmas... Ah, cara, pelo amor de Deus, tem que se ajoelhar e chupar as mesmas leis que eu chupo. Por que que tu não sai de onde tu tá e vai pro lugar, tu tá vendo que o cara tá fazendo tudo sem precisar fazer o que tu... Eu não sei, cara. É que taxista é burro. Se não fosse burro, não era taxista. Não, tô brincando. Com raras exceções. Porque eu gosto de, eu gosto de taxista. Eu gosto de taxista quando no táxi o cara começa a falar que era melhor na época da ditadura. Sempre tem esses caras que falam isso. Eu já peguei vários taxistas, os caras vão me levando pro lugar falando Ah, porque na época da ditadura era bom pra caralho. Eu podia andar na rua, sem problema nenhum. 
Ah, eles vão falando como era bom. Eu gosto. E tem, mas tem outra coisa, cara. Táxi não vai acabar, cara. Táxi é um negócio que tu pega na rua. Oh, outra discussão que ninguém tá falando. Puta, me deu branco. Me deu puta branco. Caralho. Eu ia falar dos caras na mídia, que os caras não estão tocando no ponto. Outro, outro ponto também é que... Ah, sim. Os caras estão confundindo transporte público com Uber. Os cara, eu vi esses dias no rádio, os caras falaram... Ah, era uma pesquisa. Assim, ah, enquete, você é a favor da... Porque aqui, aqui proibiram o Uber, é, virou lei. Você é a favor da lei que proíbe o Uber? Aí uma delas... Ah, não... Do... Transporte público, não sei o que O problema é que o trans... Uber não é transporte público É transporte privado Tá? É transporte privado Sou eu com o cara Cara No podcast do, do trânsito eu tava, eu tava tão mais brabo Com isso É que os caras são burros mesmo cara. Eles não conseguem nem eles não conseguem nem se desatrelar da, da ideia de que eles podem viver sem pagar imposto, sem, sem pagar o que o governante manda. Eles não conseguem entender que essa é uma possibilidade. Porque eles estão acostumados a, 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 ao governo ser a coisa oficial. Cara, pelo amor de Deus, cara. <risos> Tô cagando regra aqui. 35 minutos cagando regra. Eu não entendo nada. Falei muita bobagem, não sei nada. Eu só sei que eu tô... Me irrita ouvir rádio e ler, porque os caras não tocam no ponto. Que é um transporte privado. É a minha liberdade e governante nenhum tem nada a ver com isso. Cara, se eu quiser, se um cara quiser me oferecer carona na cacunda dele. Vamos, vamos criar um... Alguém tinha que fazer isso só de ironia, cara. Criar o um aplicativo Cacumber. <risos> e aí os caras oferecem carona na cacunda Sabe o que é cacunda? Bota o cara em cima Sabe aquelas mulheres no show de rock Que ficam em cima dos caras mostrando os peitos O namorado trouxa fica levantando a namorada Pra ela mostrar os peitos pro vocalista da banda Mas aí aquilo ali é a cacunda Aí nós vamos criar o um aplicativo cacumber E aí o cara Vai contratar o cara, eu vou a pé até a casa da pessoa, ela sobe na minha cacuna, eu levo ela onde ela tem que ir. Tá entendendo? É, é, é a minha escolha. Aí vai vir um taxista, não, não pode, só eu posso dar carona pras pessoas. Vá a merda. Ah, pelo amor de Deus, cara. Alguém, alguém, alguém tem que falar isso na grande mídia. Alguém tem que falar que o governo não tem nada a ver com a forma como o cara me locomover. É uma relação A e B. Ah, mas a empresa é como se fosse um governo. O problema é que a empresa ela, ela foi criada espontaneamente uma ideia de uma pessoa. Ela não foi imposta. Tá me entendendo? Esses caras que tentam defender uh, o, tipo, e contra essa ideia de que mais liberal, assim, de que o, o cara tem o direito de fazer... Porque é a minha individualidade. Eles falam, ah, não, mas a empresa funciona como um, um governo também. Se não tiver o governo, vai ter uma empresa. E a empresa vai se tornar o governo. Ah, no caso, o Uber seria o governo. Mas, cara, a, o Uber nasceu espontaneamente da ideia de um cara, sabe? Não foi imposto. Ninguém baixou um decreto e me obrigou a fazer o, aquelas coisas. Eu posso escolher não andar de Uber. E outra coisa, se o Uber se tornar um monstro, tá? vai surgir outro aplicativo. E as pessoas vão deixar de usar o Uber. Cara, cara, taxista, pinta essa merda de preto e vira Uber. E para de chorar. Deixa de ser burro. Deixa de chupar o pau de cara que não tá nem aí pra ti. Os caras não tão nem aí pra ti. Os caras tão, tão afim é do dinheirinho deles. E se eles votaram lá na, na Assembleia... Pela ilegalização do Uber É só porque vocês pressionaram Porque eles têm medo de vocês Eles não estão nem aí pra vocês Sabe quem tem que estar tá aí pra vocês? Vocês mesmos Vocês têm que se preocupar com a vida de vocês Vocês, vocês têm que deixar Essa merda dessa máfia 
deixar de pagar imposto pro governo, deixar de fazer todas essas merdas que eles mandam vocês fazer, de botar GPS, de botar não sei o que, de botar o dedo no cu. Ah, vocês podem se livrar deles agora. E, 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 e ter a vida de vocês sem ninguém dando pitaco. Vocês vão ter que... É, vocês vão ter que se enquadrar em 5% de regras que vocês se enquadram hoje. Que vai ser só... Ah, deve ser mandar a ficha policial pro Uber. O carro tem que ser preto. E... Deu. Eu não sei o que mais tem que ter. Ah, mas aposto que não precisa fazer curso. Não precisa fazer inspeção. Não precisa fazer não sei o que. Não precisa comprar nada. Pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais. Deixa eu tomar uma água. O podcast hoje tá parado. Porque eu tô meio down. Caralho. Da Epetri, ultimamente tenho pensado seriamente em desistir da faculdade que faço pra virar oficial da PM. Teoricamente, estou no quarto ano de engenharia química em uma das melhores universidades federais do país, mas estou atolado de merda até o pescoço. Demoraria provavelmente mais uns três anos pra me formar. Mas não tenho motivação nenhuma para ir para aula mais. Só de pisar naquela faculdade me dá vontade de chorar. Às vezes no intervalo antes do banheiro choro sozinho de tanta agonia. Bem-vindo ao meu mundo. Eis que me vem uma ideia na cabeça, virar PM. Parece loucura, mas veja só, o salário de oficial é 9 mil. Como engenheiro demoraria anos para conseguir um salário desses? Se conseguisse. Ah tá, como engenheiro demoraria anos pra conseguir um salário desse, se conseguisse. A seleção pra virar oficial é baseada primeiro em uma prova escrita, que é junto com o vestibular daqui do estado. Que com seis meses de estudo conseguiria passar de boa e depois um teste físico, nada, nada do normal. Oi? Apenas umas barras e correr alguns quilômetros. Depois vem aquela parte já tem que ficar... Meio que no internato por 3 anos Porém nesses 3 anos eu recebo 1800 E depois eu saio formado como oficial Enfim, tô pensando nessa possibilidade Porque não, não tenho voca... Não porque tenho vocação para ser PM Nem porque quero proteger a sociedade Apenas porque quero tomar um rumo Na minha vida E tô completamente perdido Sei que é foda a carreira militar, principalmente para você Porque você vai ter que acatar ordens Sem questionar, mas sinceramente nem ligo para isso você acha que vale a pena fazer isso? Só lembrando que terminar na faculdade não é uma opção. PM é foda, cara. Qual é a cidade também? Se for PM no interior, que não acontece nada. Mas vai... Se for num lugar que acontece muita coisa, cara. Vocês vale o estresse. Às vezes é melhor tu ganhar 2 mil e não ter tanto estresse do que ganhar 9 mil e ter estresse pra caralho. Não para em casa, sabe? Tá sempre tendo que ir pra rua. Eu prefiro ficar num cubículo do que ficar na rua o tempo inteiro. Dirigindo, sei lá. Eu não sei o que PM faz. Aí tem que fazer segurança do estádio, Palmeiras e Corinthians. Putz! Sabe? O que vem à minha cabeça é dizer não, não Procura outra, outra coisa, cara Procura alguma coisa que... Porra, é que... PM é muita energia que tem que ter Não é nem a questão de acatar ordem Porque acatar ordem tem que acatar em qualquer lugar O problema é... Primeiro lugar que tu vai... Eu não sei o que, que PM faz Lida com bandido, não é? Sabe, cara? Aí, em primeiro lugar, se tu é PM, já tem... Metade da população brasileira já quer que tu morra. Porque metade é bandido, eu acho. Ou não é. Eu não sei qual é a proporção. Sabe? Segundo lugar. O teu trabalho, basicamente, vai ser se colocar em risco o tempo inteiro. Não é que nem um, um escritório onde o cara te chama pra... Ah, leva esse papel aqui na... na no... Aí na, na sala do José. Não é isso. <risos> é, sai aqui que vai rolar um... A gente vai prender um cara. Que é um puta traficante. Aí sabe o que vai acontecer? Tu vai prender o cara. 
E aí no outro dia ele vai estar tá solto porque não vai ter lugar. E aí tu vai ter que prender ele de novo. E aí tu vai prender ele de novo. Vai prender... Eu não sei se vale a... a saúde mental que tu vai jogar fora. Eu não sei se vale a pena. Eu não sei, cara. Quando eu era criança eu queria ser PM porque eu achava que... policial porque eu achava que era legal o uniforme da polícia. Mas depois, cara. Falar em polícia, eu vi um. Um documentário muito bom na Netflix sobre a, a, o conflito na Ucrânia que teve em 2013 e 2014. Uh, do negócio da União Europeia. Cara, o documentário é tão fodido que eu comecei a passar mal uma hora. Eu pensei que eu ia ter que levantar pra vomitar. É um puta documentário. Por que eu lembrei disso? Porque... Bom, resumindo, cara. Eu não sei quais são os interesses. Tá? Por trás, mas tinha um, 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 um presidente que mexia nos pauzinhos e ele, ele tomou a presidência da Ucrânia. Tá? E ele era um pró-Rússia. Só que aí é foda, eu não, eu não sei quais são os prós e quais são os contras de fazer parte da Rússia e de não fazer parte da Rússia. Mas não é, é, é esse negócio. Aí os caras fizeram uma mutreta lá e o cara foi eleito. Aí descobriram e o cara foi deposto. Ou, sei lá, caiu. Aí, anos depois, fizeram a mesma merda e o cara virou presidente, tá? E aí não tiveram como descobrir. Não sei porquê. Aí esse cara, esse presidente da Ucrânia, era pró-Rússia e aí chegou o dia de assinar o acordo com a União Europeia ou com a Rússia, para tornar a Ucrânia independente e fazer parte da União Europeia, né? E aí o, aí o povo inteiro queria, a maioria do povo queria que a Ucrânia fizesse parte da União Europeia e o cara era pró-Rússia. Então ele foi lá e não entrou com a, em acordo com a, com, a, com a União Europeia. E era inclinado a, a, a continuar fazendo parte da Rússia. Eu não sei. A Ucrânia era antes da União Soviética. Bom, enfim. O ponto é que... Aí o povo foi para as ruas. Né? Não é que nem no Brasil, que é um bando de idiota. Né? Que reclama de um governo, faz uns puta, quebra tudo. Faz passeata, faz manifestação. Aí na eleição de 2014, vai lá. 2014, sim, Vai lá e vota de novo. No, no mesmo que ele tava reclamando. É, o Brasil é um povo bosta pra caralho. É um povo que pede pra ser governado. É taxista que. que é uma merda. Aí lá na Ucrânia, os caras eram contra o cara. Aí eles foram pra uma rua pedir pro presidente pra ele assinar o um acordo com a, com a União Europeia. Cara. E o presidente esse, ele começou a ordenar a polícia a descer o sarrafo. E não só descer o sarrafo, mas a matar o povo. Eu fiquei maluco. Os caras com mais sniper. Cara, o povo com, com um escudinho de madeira. E a polícia com um sniper. Matando os caras. Matando pai, mãe, vó, criança. Caralho, o fiquei... que, que é isso? Sabe, aí, aí, não, e o pior, cara, a parte que eu quase comecei a vomitar foi porque eu tava com tanta raiva da polícia, pelo, pelo menos da Ucrânia, porque a, além, além de do presidente uh, ter mandado a polícia oficial da Ucrânia fazer isso, eles contrataram mercenários pra fazer o papel que a polícia não podia fazer, que era, tipo, espancar as pessoas, sabe? E, 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 por exemplo, cara, eu, eu, esse povo da Ucrânia, eles se reuniram numa praça e eles criaram, tipo, de uma cidade nessa praça. Foi uma coisa muito louca. Aí, e, e, e aí, tipo, restaurantes viraram mini-hospitais e aí os caras vinham, construíram, construíram um barracá. Cara, esse cara, esse cara construiu uma mini-cidade na praça pra se opor ao presidente. Do caralho. Aqui é uma merda. que os caras é, invadem loja, roubam tênis e vai embora. Esse que é o protesto do brasileiro. Lá os caras... Tá, não tem por que protestar aqui. Os caras protestam contra o governo e depois põem o governo de novo. Eu não entendo. Bom, já falei isso. É muito foda. Os caras criaram um, 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 uma cidade, cara, que tinha uma lan house, tinha lugar pra carregar o celular, pra manter o contato com a família, tinha comida. Os caras cercaram o negócio pra polícia não entrar. Aí tinha uns caras que ficaram de vigília. Cara, era uma loucura o que eles fizeram. Assista esse documentário na Netflix, eu não lembro o nome, mas é sobre a Ucrânia. Aí, cara, o que, que eu tô falando? Vamos, o que, que eu tô falando? Vamos, cérebro, o que, que eu tô falando? Caralho! O que, que eu tô falando da Ucrânia? 
Ah, aí eles, aí eles contrataram o governo, tá? Pra não dar na cara, eles contrataram esses mercenários pra espancar o pessoal meio que pra não dar na vista. Ah, e também infiltraram gente na manifestação pra legitimizar, legitimar a, a ação da polícia. Tá? Aí, os, os hospitais, cara, onde... Onde o povo levava os seus feridos Que eram hospitais improvisados né? Eles tinham médicos vo... Cara, pra tu ver como o negócio não é Não é assim Ah, é um povinho, é jovem revoltado Não, cara, era, era empresário era, era dono de banco Era, era, era... Cara, era dono de, de, de loja Cara, tinha de tudo tá? E tinha médico tá? Os caras médicos estavam participando da dos protestos contra o governo. O cara médico. E aí o que eles fizeram? Eles improvisaram hospitais em pequenos restaurantes. E aí os, esses médicos que eram que estavam fazendo parte da, da manifestação, eles cuidavam dos feridos, porque a polícia estava matando o povo. Tá? Aí sabe o que a polícia fez, cara? Eles, eles entraram nesses hospitais e quebraram tudo. Quebraram os remédios, quebraram as marcas, quebraram tudo. Tá? E aí depois eles foram pra um outro prédio Onde eles levavam os feridos E sabe o que a polícia fez, cara? Eles incendiaram o negócio Onde estavam os feridos Que que é isso, cara? Aí, aí, o, aí o câmera entra Na... Num desses mini hospitais improvisados Tudo destruído Os caras tudo morto, cheio de sangue Eu fiquei, caralho Aí eu comecei a passar mal pensei que eu, vou, eu, vou, eu vou pausar isso aqui E começou a me dar raiva, cara. Porque uh, eles começaram com bala de borracha e depois trocaram pra bala de verdade. Além de, de, de espancar, tipo, 20 policiais dando de cacetete de um velho no meio da rua. Parecia jogo de futebol, porque quando mostrava o povo cercando o policial e, e, e quebrando ele... Eu mesmo levantei e comecei a comemorar com, com, com o braço, assim. Sabe quando o Dunga fez o, o gol na Copa de 98? De pênalti? Ou 94? Sei lá. Por que eu tô falando disso, cara? Porque, cara, é uma merda, cara. Tu vai virar braço de... Não sei, cara. Tu vai virar o braço de, de gente que... Sabe? Eu não sei. Eu sempre... Eu sou... Da ideia de que pra ser policial Tu tem que ser sociopata cara. Tu tem que ser alguma, Algum problema tu tem que ter Claro que Num mundo ideal O policial é o cara que cuida da sociedade Mas num mundo onde a gente tem Um governo tão grande Tão presente A polícia não é, é, é braço do governo E tu vai ter que fazer o que eles mandarem Sabe? É como é que tu vai fazer quando a, a, Te mandarem Mete sniper na cara dos malucos. Vai lá e mata velho, mata velha, mata criança. Mata os caras, tudo. Os caras com uns escudinhos de madeira. Mete bala na cabeça deles, eu não sei. Não tem, não tem outra coisa? Deve ter outra coisa. Deve ter uma merda de uma burocracia que tu fica o dia inteiro num escritório e ganha 5 mil. E não faz bosta nenhuma. Petróleo, tu é a salvação das minhas longas viagens de ônibus. Tento escutar apenas uma parte por dia para que tenha um pouco de podcast durante a semana e não perco nenhum podcast. E, sinceramente, nenhum deles é ruim. Uh, seria uma ideia interessante se você solicitasse aos ouvintes uma pesquisa de como o podcast mudou sua forma de ver o mundo e você leria as respostas em um especial de fim de ano. Cara, de verdade, te desejo que você encontre sua paz interna e que sempre tem inspiração para ajudar essas centenas de pessoas que você ajuda semanalmente? Você é o Frederick Nietzsche do século XXI. É uma boa... É uma boa essa aqui. Como o podcast mudou sua forma de ver o mundo? Comece a mandar hoje para o nosso especial de fim de ano. Que já é daqui a um mês. Caralho. Acabou já. Que loucura. Hoje tá meio, né? Tá meio assim. É, sabe o que é, cara? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com uma preguiça existencial. 
E aí eu, eu vou deixando pra depois, sabe? Era pra eu gravar quinta, daí eu fico deixando pra depois. Aí eu... Aí eu Aí eu, ah, vou acordar cedo pra gravar, daí não acordo, até deixei um cara na mão, aí aí fica assim, daí quando eu resolvo gravar, eu fico meio... Ah, tá difícil, cara, eu acho que eu preciso tomar meus remédios de novo. Uh... Gordofóbico. Putz, Ruth Banus de novo. Ah, meu Deus, vamos acabar com isso aqui então. O cara mandou aqui outro texto da Ruth Banus. Racista, machista e homofóbico jamais. Mas gordofóbico, tudo bem? Ruth Banus, vamos lá. Quantos. Vamos começar, já no título. Pra quantos gordos obesos será que esta mulher já lambeu a piroquita? Esta é a minha primeira questão. Essa repugnante sensação de que tudo bem discriminar por sobrepeso. Vou te falar, cara. Dessas três, racista, machista e homofóbico. Aliás, dessas quatro, a, 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 a que eu mais concordo é gordofóbico. Porque... Go... Ah, não sei. Racista é ridículo. O cara, o cara só tem uma cor diferente. Machista, a gente tem um, um, né, um problema de, de, de... O que que é isso, né? Sabe? O que que é? Às vezes, pode ser uma coisa... O machismo foi o que preservou a mulher durante anos. Então, tem esse negócio. Homofóbico? Cara, que homofóbico é também um negócio que eu fico... Porra, cara, só... Sabe? O cara tá no quarto dele. Cara, no, no dia a dia tu não vê se o cara é gay ou não é. O cara só dá a bunda no quarto dele. Pronto, acabou. Agora, gordo. Gordo. Nossa, desafinei. Gordo. Gordo é uma, é uma repulsa natural que o ser humano tem. Ah, não tem o que fazer, cara. Porque gordo... Em primeiro lugar, o cara gordo é o corpo dele dizendo pra ele. O cara só fica gordo porque o teu corpo tá te mostrando alguma coisa. Tá? Ele tem que te mostrar... De uma forma que tu enxergue Ou seja, ele te deixa gordo e aí tu vê e tu melhora é, é como Tu tá com um problema no pâncreas Ele começa a te dar uma dor Como tu não consegue ver o pâncreas Ele começa a doer teu pâncreas Aí tu pensa, estou com um problema no pâncreas Aí tu vai no médico E, e conserta o problema no pâncreas tá? O corpo te dá sinais Como que o corpo te mostra Que tu tá na merda Que tu não tá vivendo do jeito que ele precisa que tu vive, que tu viva. Ele fica gordo. Tá? Então o que acontece quando tu vê uma pessoa gorda? O teu corpo, tu que não é gordo, tu sente repulsa, tanto sexual quanto social do gordo, porque isso é o teu corpo te dizendo para ficar longe disso. Porque isso não vai ser bom pra... É o teu instinto de sobrevivência. É a mesma coisa. Claro que a gente quebra nossos, nossos instintos e a gente, socialmente, é óbvio que a gente fala com o gordo, a gente ele faz tudo com ele, mas a gente nunca vai tirar o, o, o nojo natural que o ser humano tem do gordo. E o próprio gordo tem do gordo. É? Aí fica essas filhas da puta dizendo que é legal ser gordo. Ah, é lindo, se aceite, amor próprio. Pelo amor de Deus, cara. Tá tudo entupido. Teus órgãos estão tudo socados um no outro aí. Não tem mais espaço pra nada, não consegue nem respirar direito. Só fica gordo porque o teu corpo tá te dizendo que algo está errado. Começamos por aí. Essa... Uh... Agradeço todos os dias por viver no meio em qual convivo com pessoas em que a grande maioria não imita e nem tolera comentários racistas, homofóbicos e baixistas, esse comentário geral... Felizmente vivendo numa sociedade que suporta cada vez menos a ignorância Só assim pra ler esses textos dessa mulher No entanto, me canso de ver as mesmas pessoas Supostamente tão sensatas, dizendo que sem qualquer pudor Culpa ou constrangimento, algo desnecessário E agressivo sobre aquele gordo ou uma gorda aí Ah não, isso é que nem o um negro Ah, onde é que é o banheiro? Ah, é do lado daquele gordo ali Ah, onde é que é o banco? Tá vendo aquele negro ali na rua onde ele tá? Porra, pelo amor de Deus pelo menos vocês têm uma característica que vocês podem ser local de referência. Se for um branco magro, o que que tu falar? Do lado daquele... É... Do... É ali o... É... 
Aí passa um negro na frente. Lá vendo um negro ali, ó. Naquele negro ali. <risos> Porque preto é uma, é uma cor mais, mais marcante do que a nossa. Branco. É um lixo nessa cor. Não tem nada. Não aparece nada. É um cara... Sei lá o que, que parece isso. Parece um pastel. Preto é uma cor mais forte. Chama mais atenção. Dá pra ser usada como local de referência. Assim como o gordo. O gordo chama atenção. Dá pra ser usado. Pô, pelo amor de Deus. Me parece haver uma espécie de zona franca na qual as pessoas resolveram que falar de forma discriminatória de gente que está acima do peso ideal, teoricamente não tem problema. Como? Falar de forma discriminatória? O que é falar de forma discriminatória? Sabe? Frequentemente a justificativa é que hoje em dia só é gordo quem quer, mentira, todos sabemos... Uh, o comentiroso isso é, se fosse assim, com certeza não veríamos o Ministério da Saúde divulgar que quase todos os da população brasileira está acima do peso. Obviamente não estou afirmando que sobrepeso e obesidade devem ser encarados como fatos imutáveis e que não... Blá, blá, blá. Eu, só, eu quero ver onde é que ela vai se meter na minha vida nesse texto, que é só isso que ela faz. O que estou falando é... E o que estou falando é que o excesso de peso alheio não dá ninguém a prerrogativa de julgá-lo. Como não? Claro que dá. É óbvio que dá. Se ele não fosse gordo, não ia me dar a prerrogativa. Ele é gordo, me dá a prerrogativa. Exatamente esse o fato. Ele é gordo, ele me dá a prerrogativa de julgá-lo. E tu está julgando quem julga o gordo. Qual foi a prerrogativa que eu te dei para me julgar, Ruth Manos? A pessoa que está acima do peso com frequência vista como preguiçosa, descuidada, como alguém que não... Que poderia estar magro, esbelto, optou por não estar. Interessante que muitas das pessoas falam daquele gordo, não estão entre as que... Ai, saco. Ah, fazer dieta nunca é fácil. Renunciar à cervejinha, ao chocolatinho. Ah, correr na esteira, mais difícil que isso, lutar contra uma... Ah, se a pessoa está acima do peso, for mulher, pior ainda. Ah, é, pior ainda. E se a pessoa que está acima do peso for mulher... Pior ainda. Como que vai ser pior ainda se tem concurso pra Miss Plus Size, minha, minha querida Ruth Manus? Onde a gente tem propaganda diária na internet dizendo que mulher gorda é linda. Como que é pior? Como que é pior? Não sabe como é que é ser homem e ser gordo. Não sabe. Não tem ninguém dizendo que tu é lindo por dentro. Que ninguém pode te julgar. Que a mulher é obrigada a te achar lindo gordo. Caralho, essa bancada um dia vai pro saco. Ah, meu Deus. Com a persistente ideia de mulher objeto, uma mulher gorda é vista como sinônimo de inutilidade. Afinal, pra que serve uma mulher gorda? Só pra zoar na balada com seus brother, né? Credo. Não, pra que serve uma mulher gorda? Ah, eu não sei, cara. O que ela quiser servir, ela serve. Agora, o que ela serve pra mim, eu decido. Sabe, Ruth Manus? Constata-se o óbvio. Como é que essa pessoa escreve no Estadão, cara? Como é que essa pessoa... Essa pessoa não sabe escrever. Ela não tem... Ela não tem nada. Ela não tem nenhuma visão de mundo diferente. Ela não tem nada, cara. Ela repete os meus mesmos óbvios. Os mesmos clichês. Ah, e fica se metendo na vida das pessoas. Ah, Constata-se o óbvio. Gordura não é escolha E alguns lutam mais contra isso, outros menos E daí, o que você tem a ver com isso? E daí, o que você tem a ver com isso também? Alguém te julga porque você ainda não foi consultar um psicólogo Para cuidar dos seus traumas de infância? Sim Ou porque ainda não foi um dermatologista ver aquela pinta que pode ser câncer de pele? Sim Será que você não tem problemas até mais graves do que muita gente gorda? Mas que apenas não são tão evidentes? Provavelmente Será que... Não tem muita gente gorda mais saudável e bem resolvida do que você? Não. Saudável não. Porque estar gordo é o sinal do corpo dizer que não tá saudável. Eu tô cagando para ser saudável ou não. Essa é a questão. Será que não tem gente acima do peso com uma autoestima bem maior do que a sua? Mais seguro e mais bem disposto, mais feliz? Ah, provavelmente sim. Muito provavelmente. O fato é que... Com... Ah. Tá, olha aqui, ó. Prometo que o podcast que vem vai ser bem melhor. Último aviso. Uh, nossa Lá na página do podcast Óbvio que quando eu disse que eu ia pedir as doações Todo mundo disse que ia doar E quando eu posto o negócio, ninguém doa, ninguém faz nada 
Lá na página do podcast, tá fixado no topo a, as formas de doações. Tá? Até vou abrir aqui. Eu prometo que a qualidade técnica do podcast vai melhorar. Só não prometo que a qualidade conteúdica do podcast possa melhorar. Porque isso dinheiro não compra, né? Isso é questão de inspiração. Ó, nós temos aqui depósito na lotérica. Tu pega duas moedinhas de 50 centavos, anota o seguinte: Banco da Caixa Econômica Federal, agência 0454, operação 023, conta 0000000000, tá? 0000-2126-0. Tá? Você pega duas moedinhas e 50 centavos, anota esses números, vai na lotérica e fala, quero doar um real nesta conta. Tá? Aí nós temos o boleto do mercado pago, que você vai lá, gera o boleto, imprime e paga no banco. Tem um boleto de 5 reais, outro de 10 reais. O problema é que esse de 5 reais, quando você me doa 5 reais no boleto, ele desconta 25 centavos. Então tu me doa 4,75. Quando você paga o boleto de 10 reais, você paga 10 reais... E ele desconta 50 centavos, então você me paga 9,50. Aí eu fiz criei aquele vaquinha também, que é um meio muito fácil de doar. É só, também tem boleto, caralho. Uh, e tem o Patreon, Patreon, que eu acho que é o mais fácil e é o melhor de se fazer. Porque você cadastra o negócio e esquece. E ele, tipo, ele fica dando um dólar por mês. É uma coisa assim. Ou o dinheiro que você escolher. Então são esses métodos que estão lá. Uh, e a gente está precisando... Algumas pessoas já doaram. Algumas pessoas que falaram que não doaram, não doaram. É, a gente está precisando ainda de metade do que a gente precisa para assinar o servidor e botar essa merda no ar. Ah, outra coisa. Você que doou, guarde o comprovante. Tire foto do, do papel. Tire print. Uh, não sei. Guarde o comprovante porque você terá conteúdos restritos para você tá? nos próximos meses. Guarde isso. Ah, podcast é bem chato, né? Ah, desculpa. Hoje é que eu não tô inspirado. Sabe? A inspiração é uma coisa que... Tá gravando ainda? Eu cliquei aqui num negócio. Ah, tá. Tá gravando ainda. <risos> A inspiração é uma coisa que não tem explicação, cara. Às vezes tá, às vezes não tá. Hoje não, não estive. E prometo que... Sexta-feira que vem estarei melhor, tá? Tchau, tchau.